0: Blízká setkání na dvojce.
1: Dnes si budu velice muset dávat pozor na pusu nebo na jazyk, nevím, zkrátka na správnost češtiny, protože o ní bude řeč. I když teď mi vlastně tak napadá, že to možná nebude tak horké, protože můj dnešní host je sběratel nejrůznějších výrazů, novotvarů, možná až z Komolenin, by se dalo říct. Asi bude dobré, když se zkrátka oba dva uvolníme a budeme mluvit tak nějak normálně srozumitelně, aby nám naši posluchači prostě rozuměli. Mým dnešním hostem je novinář a publicista, autor knihy Heknutá čeština a také webu čeština na 2.0, Martin Kavka. Dobrý den. Dobrý den. Řekl jste hezky dobrý den, očekávala jsem něco jiného. třeba jako Brayden třeba. No, třeba Brayden nebo... No Brayden. <laughs> Nebo brýden. <laughs> Jak se zdravíte doma?
0: Ahoj asi. Po Úplně normálně. Ahoj. ahoj. Nebo no. někdy nemluvím po ránu, ale, no. ale když mluvím, tak, tak něco zabručím a asi to vypadá jako ahoj.
1: Není to tedy ahoj, slyšíš ten rozdíl? Mm. <laughs> Nebo hojda. Jo, ahojda. Jo, ahoj. Nebo, ano, ahojda, to jsem právě četla ve slovníku, že tam je ahojda. To no. třeba vůbec neznám. To ke mně nedošlo.
0: No, Ahojky, ahojda, ahojec. Jsou různý jako skomoleně těch, těch, těch pozdravů, ale potom taky jako různý ještě. Odvozeniny. Čauky. Čau,
1: čauky mňauky. To čauky mňauky, písničce, Čágo no.
0: Bello, že ho se kdysi používalo no. ještě, kdo Autorem si Mila pamatuje.
1: <laughs> Takže zkrátka jsme se hezky pozdravili, mnohonásobně a to je dobře. Za chvilinku začínáme s Martinem Kavkou, bude řeč o češtině. Nyní činasky a pusa, tu potřebujeme k tomu, abychom mluvili. pusa. Milovník nejrůznějších nových výrazů, zkrátka češtiny, která není úplně obvyklá, je pro někoho úplně nová, to je Martin Kavka, se kterým si budeme dnes povídat. Já bych s dovolením začala svojí osobní zkušeností s Míšou Dolinovou, která vlastně nedopatřením tehdy řekla Sněhánky při počasí. Nebyla za to úplně jaksi milována, jako možná dneska, přesto ve vaší knize Sněhánky jsou. Je tam i teda jako ona uvedena jako autorka, že to bylo v roce 2009. Vy jste ale tehdy ještě úplně nezbíral, nebo už jste sbíral, nebo jak jsem... se do té knihy dostala?
0: No, no, no do té knihy se dostala tím, že byla vidět, takže měla výhodu. Jo, my jsme, já jsem původně ty slova začal sbírat v roce 2008, to jsem slyšel v, v tramvaji, takový jako hovor, kde jsem zaznamenal slovo, které jsem neznal. Mm-hmm. A obecně jsem se potýkal s tím, že já jsem ostravská náplava v Praze, takže, takže spoustu slov, které jsem si přinesl s sebou, tak neznali. kolegové neznali mm-hmm. třeba, nebo moje žena je neznala, což bylo jako komické, protože jsme měli Až dítě.
1: Z Ostravy jsou většinou peprná ta slova. Ne? No
0: taky, ale tohle to je slušné. Já mm-hmm. to zmíním na příkladu. Já jsem říkal, ať dá dítě ti štrample.
1: Mm-hmm. A
0: to, jak si tady nikdo neznal. A štrample jsou dětské punčocháče. Aha, aha, aha. Takže, takže to je jako z, něm, z Němčiny, asi předpokládám štrumpf nebo něco takového. Takže my máme štrample v Ostravě nebo kobzole jako brambory, ale vlastně tady, tady se dostalo snad jenom bo nebo něco takového asi z ostravštiny, ale spousta další věcí ne. Takže mně přišlo dobrý vlastně ještě ukazovat ty slova, které lidi jako používají v různých koutech republiky, protože se často nemusíme rozumět v jedné zemi, takže to mi přišlo škoda. A tak to vzniklo.
1: Takže vlastně už potom sněhánky teda, ty byly, proto, hmm. že právě nebyly, nebo byly tedy v televizi, byla to taková jakoby legrační zkomolenina. Jo. Tehdy ale lidé nebyli vůbec rádi, <laughs> psali jí dopisy, museli chodit na poštu, dneska už jsou sociální sítě. Takže mohli by nadat online. <laughs> ano, pomáhají v tom hledání těch nejrůznějších slov sociální
0: pom, pomáhají, pomáhají hodně v, v, v tom nálepkování, protože jako, ty nová slova vznikají hlavně díky nálepkování. Potřebujeme někoho označit za někoho, potřebujeme se vymezit jeden tábor proti druhýmu a, a vlastně sociální sítě hodně pomáhají tomu rozdělování mezi náma. Takže Takže tam je snadnější potom vymyslet nějakou kreativnější urážku na sociálních sítích a proto ty sociální sítě to to částečně akcelerovaly. To, co byste asi někomu do očí neřekla, tak na sociálních sítích napíšete a máte pocit nějaké anonymity, tak tak to tomu určitě pomohlo v úzovkách. V něčem to pomáhá, v něčem to škodí a v tomhletom zrovna to to docela rozjelo. Ale myslím si, že že třeba za covidu, kdy těch slov byla strašně moc, tak, tak sociální sítě byly úplný to byl, to byl vlieň, Rybník, tam jsme to tahali úplně jako neuvěřitelně jako jedno slovo za druhým.
1: Takže jste tam dodávali právě i ty slova vy, když například ten, kdo ho použil, nebyl zrovna účastníkem toho, že by tedy někam napsal.
0: Je to jste tak, si to no. sami vyzobávali. Je to tak, to je vlastně, jazykověci tomu říkají excepce, takže my jsme prováděli takovouhle excepci, projížděli jsme různé texty nebo nebo to, co jsme zaslechli v, v televizi nebo nebo v rádiu, tak jsme si ta slova vyzobávali a dávali jsme je do slovníku. A na tom úplném začátku mi pomáhala žena, pomáhalo mi pár kamarádů, byl to takový jako, trošku jako zajímavý kroužek, a, a bylo to tím, že, že samozřejmě jednak ten slovník onlineový neměl žádný uživatele, kteří by tam sami přispívali, takže, takže to vznikalo hodně zlouhavě, pomalu a na hodně tomu, tomu potom pomohla ta knížka, která, která to vyšla. Ta už byla ale vlastně
1: vydána po nějaké době, to už tam letech. nějaký materiál musel být, takže vlastně ten začátek tak. byl asi hodně těžký v tom, že jste třeba měli na papírku napsaných 20 slov <laughs> a s tím se jako by těžko začíná.
0: Jo, jo, to je pravda. Na začátku, na začátku jsem měl pár slov v, v nějakém dokumentu nebo na nějakém sešitu a, a po roce, až vlastně jsem to překlopil do online podoby, že až po roce vznikl online slovník, kde už teda mohli předávat slova všichni. No a e, díky, tomu, díky tomu se to, se to postupně, postupně rozjelo, ale s těma sněhánkama, to je hezký příklad, to je mm, vlastně jako, jako blending, splývání jako slov, že máte sněhovou přeháňku, děláte z toho sněhánku, sněhánka. A, a vznikne někdy hezké, někdy méně hezké slovo, ale lidé jsou obvykle na nová slova jako vysazení, na radě slyší, trošku jim to narušuje nějakou slovní zásobu, kterou mají, a říkají to, neexistuje, to nemůže, nemůžeme používat. Pak se často dotazují taky jako jazykovědců, jestli můžou ta slova používat nebo nemůžou, což je vtipné, protože jako někdo nám úplně nenařizuje, jak máme mluvit, A doufejme, že ještě dlouho nebude. A je, tahle slova, jako, která vznikají náhodou pře řeky, jsou kouzelná, když se potom usadí a, a zůstanou v tom jazyce. Je to přece obohacení toho jazyka, je to krásné.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínil pandemii a mě utkvělo slovo ústenka. Ano. E, to je správně, tak já to do té doby neslyšela, o té doby taky ne, do protože doby... používáme roušku celkem běžně. Proč vznikne ústenka?
0: Ústenka, no, taky se říkalo, že ústenka je jízdenka do ústí, že (laughs) Ale to je vlastně právě protože to nikdo nikdy neslyšel do té doby. To je... To, no
1: ne to někdo řekne, ale z těch politiků třeba, nebo ano. někdo v té televizi, na kterou jsme denně koukali, hltali, že najednou byla ústenka z ničeho no. No. nic. No
0: tehdy se použila spousta nových slov, které jsme nikdy neslyšeli, že koronavirus byl nějaký, mm-hmm. jako asi odborný termín, ale nikdo to nikdy neslyšel. Covid byl vlastně zkratka, která vznikla znovu, ale ústenka byla, byla jedna z těch věcí. No, ale úplně se nechytla, že jo, chytla se hmm. rouška, e, ale respík, respirátor. Mislí,
1: mi, kdo jde jako první a řekne, buď se někdo s někým sadil? Hmm. A řekne, ano. já to zkusím, řídit, uvidíme, bude legrace. A pak se to tak normálně že jo, říká, pak to vlastně na to všichni přistoupí hmm. v té televizi. Nechci říkat úplně jenom politici, ale třeba i moderátoři možná, nevím. Na to prostě přistoupí a používají to slovo.
0: Ta ústenka zní vlastně docela spisovně, že? Takže, takže tam měla velkou šanci se prosadit, zvlášť když to někdo začne tlačit a, a použije nějaký jako amplion, megafon, když, když to použijete v médiích, když to použije politik, když to začne, začnou používat lidé v běžném vlastně hovoru. tak to slovo slovo se uchytí a velkou výhodu mají mluvčí, kteří mají přístup k obrovskému publiku. Takže když když to používá politik, když to používá novinář, když to to používají třeba celebrity, tak mají velkou šanci to slovo prosadit do slovníku, protože přece jenom mají nějaké publikum, ať už oddané nebo méně a ať už se to lidem líbí nebo ne, tak začnou to používat třeba jako byč na toho člověka, který to používá, jako, že jak může používat takovéhle slovo. A, mm-hmm. a vlastně ale tím opakováním se to slovo usazuje v, v té slovní zásobě. No. Já
1: jsem si tady pár takových slov vypsala, tak jsem moc ráda, že jste přišel a vy mi určitě poradíte, jak mám správně mluvit Martinka je mým dnešním hostem. S Martinem Kavkou se tady stále usmíváme na češtinu, ale musím přiznat, že mnoho lidí, kterým to přijde vtipné, zase není. Když slyší nějaký ten nový tvar, nebo když se Čechům šáhne na tu češtinu, tak se hodně durdí.
0: Je to tak? Jak Já. se setkáváte? Já, no, strašně moc jsem se s tím setkával, hlavně na začátku, kdy mě psali lidi, že něm češtinu. Mm-hmm. Tak za prvé, neprzníme já, ale przníme i kolektivně, takže to je jako výhoda. A za druhé, No, já mám pocit, že Češi a obecně asi jako každý národ vnímá ten jazyk jako posvátnou krávu, na kterou, na se, na kterou se nesahá a my, to, my jsme na to hrdí, pišný, možná je to i národním obrozením, nevím, jaký to má kořeny, ale na ten, na ten jazyk si neradí necháváme sáhnout a myslím si, že o tom nejlíp svědčí to, že poslední větší pravopisnou reformu jsme dělali v 93., což už je teda minulý tisíciletí a od té doby se vlastně na ten jazyk pořádně nesáhlo myslím si, že kdyby přišla nějaká reforma teď, tak máme lidi v ulicích.
1: A v čem ta reforma spočívala? Co jste tam dělali?
0: No tehdy, tehdy, že byla, byla reforma pravopisu nějaká, no. zjednodušily se nějaký možnosti, jak, jak, jak psát určitá slova a...
1: Měkajá tvrdé i, že je všechno jedno. To, se... to jsem teda pochopil, ano, to jsem se taky důrdělal. <laughs> Protože no. to jsme se to my nemuseli učit přece. To má přece všechno nějaký řád.
0: Ale třeba teďko z poslední doby máme takové jako zjednodušení, že třeba štrudl už nemusíme psát s dlouhým, s čárkovým U, ale s kroužkovým. Kroužkem. Takže mm-hmm. už máme jako i tyhle ty změny. Já bych psal závin. A nebo závin. Já bych <laughs> psal
1: svědáků, že když říkají, tak, neříkají jsme... mi v takovémhle podniku, říkají závin.
0: A to je ale zajímavé, že, že jako podle podniku, ve kterém jsme, tak volíme nějaké jako jazykové prostředky i různá slova, takže třeba v lepším podniku budeme. Říkat závin a mm-hmm. třeba doma řekneme štůrle. <laughs>
1: <laughs> ale to jsou všechno vlastně pořád jako takové ty, ty výrazy, o kterých se povídáme, vlastně které nám mohou přijít vtipné, ale potom je jako skladbaté věty, jako například, což tedy se přiznám, že trošku vadí nebo udivuje i mě, protože tomu nerozumím a nesetkávala jsem se s tím, a to je, že někdo někde uvázl. To jsem třeba teďko četla několik titulků a já jsem vždycky slyšela, že někdo uvízl ve výtahu v šachtě někde. Nerozumím tomu, to teď vě, to, to je nově, toto se všechno to tak je? Vy jste to ještě neslyšel. Já jsem to taky ještě
0: neslyšel, ale nemyslím si, že to je špatně. Myslím, Aha. že vlastně já vždycky o jazyku říkám, že to je divoká řeka. On si vždycky najde cestu nějak, nějak proplouvat, jako posunout se přes nějaké bariéry, mu stavíme. Jedna z těch bariér jsou i nějaký jako pravidla, mu stavíme do cesty. Pak jsou i nějaké pokusy svázat jazyk zákonem. No to se pokusili komunisté třeba. A ale to se nedaří. Jako jazyk jazyk nejde, nejde svázat, je to nějaké jako životní prostředí, ve kterým jako existujeme. Hmm. A e, spoustě lidí se to nelíbí. Nelíbí se jim to e, z prostého důvodu, protože mají e, nějakou slovní zásobu, nějakou si nazbírají, ustanoví se jim, dejme tomu, do nějakého 18. 20. roku a pak s ní jako prožijou celý život. A ta nová slova, která do toho jazyka jako přistávají, tak jim jako neladí. Jo? To, to, co slyší, tak jako neodpovídá tomu, co mají v hlavě a to si to jim vadí.
1: No a je to tedy tak, že čím víc lidí to jako by tak tím to prostě v té češtině potom zůstává to slovo nebo ten tvar?
0: Většina těch, třeba těch nových slov z češtiny 2.0 v češtině nezůstane, pokud tam nezůstane ten fenomén, kterého se týkají. Jo? Já to třeba přibližuju na, na disketě. No, disketa bylo, bylo vlastně zařízení nebo taková věcička, která se strkala do počítače. Dnešní děti už vůbec neví, co to disketa je. A disketa prošla mým životem. Když jsem se narodil, disketa neexistovala. Pak disketa přišla. Pak zase odešla. A e, moje děti znají disketu jenom jako ducha diskety, že jo? To, jsou, to je taková ta ikonka v, v nějakém uh, Wordu nebo v nějakém programu uh, uh, uh. počítačovém, aby si mohli něco uložit. Tak znají ducha diskety, ale neznají disketu samotnou. Uh-huh. A, a to je jedno ze slov, který jako přijde a odejde. A ta slova prostě vznikají a jsou vázaná na nějaký fenomén. Řekněme, že tady máme sociální sítě, takže lajkujeme, takže máme jako lajkování. kdyby sociální sítě nebyly, tak asi tohleto slovo vůbec nepotřebujeme. A takových slov je víc. Třeba příklad fakt je je ten covid, kdy jsme používali mnoho nějakých slov, nově vytvořených a dneska si na spoustu z nich stěží vzpomenem.
1: Už nevzpomenem, to je, to je pravda, ale když někdo napíše, že Adéla Gondíková má 50, tři vykřičníky, tak já nevím, jestli let nebo brambor nebo čeho, tak to mně přijde třeba špatně. A tam není žádný nový výraz, že to není o nové češtině.
0: Jo, jo, ale to je nějaká jazyková úspornost. Mm-hmm. Řekněme, že, že všichni se snažíme o nějakou úspornost, nejenom ekonomickou, ale i jazykovou, zkracovat to sdělení v sms v, v jakýmkoliv jako elektronickém psaným eh, projevu a přenáší se to i do, do toho mluveného projevu a vlastně záleží na tom, jestli znáte kontext. Že jo? Většinou asi se ten kontext domyslíte, čeho máte 50, že jo? A... Když máte okolo sebe 50 brambor, no tak, jako, tak, 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 tak to může být Tam už je to jako stížený a ten mluvčí už musí doříct, co teda, jako, co teda myslí. No
1: Novorobé zkratky jste zmínil a k těm se dostaneme po písničce Jany Kirchner, protože to mě také hodně zajímá. Jojo, jo, se dočítám neuvěřitelné věci. Martin Kavka je mým dnešním hostem. Milovník češtiny, Martin Kavka, je mým dnešním hostem v blízkých setkáních. Je, slíbili jsme, že si budeme povídat o zkratkách, vlastně, protože ty se používají jak v mluvené češtině, ale moc bych neřekla zas až tak hodně, ale spíš v té psané, protože to člověk pochopí, když se píše se svými dětmi, že už jim pak přestává rozumět. Takže když někdo napíše je tak to znamená jo-jo.
0: Jo-jo, je to takové přitakání, vlastně. Ano, Pokyvování tak... hlavou jsou vlastné. Ano,
1: pak máme prosím, což je pls, zase bl-s". ale. To je z, anglické, z please. asi, Jako plís. Thanks je to HX. Ano, je jako děkuji. Ano. MT bych nevěděla, ale. Hm? MT? Miluji tě. Aha, jo, takhle. <laughs> takhle to prostě je neříká. <laughs> a protože je taky docela dlouhý výraz a to se píše po E.
0: A nebo ptize. Aha, a Nebo ze...
1: no, tak vidíte, tak to už bych zase nevěděla. <laughs> no. No, no. E, co, co s těmi zkratkami? No, to většinou tedy vychází z té angličtiny, nebo?
0: E, spousta zkratek vychází z angličtiny, e, a my si je tak trochu ochočujeme. Třeba lol, je, je žeho, zkratka, protože se někdo hlasitě směje, a my máme třeba pro hlasitý smích lolec. No, že už mm-hmm. jsme si jako přijali tu zkratku a mm-hmm. udělali jsme si z toho slovo. Takže, nebo lolice, jo, jako, a m, jako, je to neexistující slovo, které vzniklo s tím, že jsme si převzali anglickou zkratku, trošku jsme si ji ohnuli mm-hmm. v češtině, přizpůsobili tomu, aby jsme ji mohli používat a používáme. No to lesa. vlastně
1: k tomu mladí, ale přijde, jako vlastně patří, protože oni už dnes vlastně anglicky mluví, jak česky vlastně pořád, už ve škole, to je zcela, zcela jako základ, mm-hmm. takže není se čemu divit. Ovšem jo. píšou se nikdy ty počeštělé věci, jako například lajkujeme, ale napíšeme česky mailuji, napíšu mm-hmm. také mailuji. To je zvláštní, není? Uh,
0: no, je to, je to proces. Jo? To jako většinou dlouho trvá, než, než jako, mm, přijmeme to, že, 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 že to předěláme do češtiny pořádně, mm-hmm. se vším všude, že, že, že tam prohodíme i ty samohlásky a, a, a počeštíme to opravdu se vším všude. Často se tomu lidi brání. Jo? Třeba příklad low cost, low airolinky mm-hmm. se napíšou l-o-u k oset, ale píšou se v tom anglickém anglické podobě. Takže my se tomu bráníme, ne, nevy, nevypadá to hezky, nebo možná bychom si nepřipadali chytře, kdybychom to použili, v tom, v tom úplně počeštěném. Uh, to je úplně počeštěné podobě, takže se tomu dlouho vyhýbáme a pak třeba přijde nějaký bod, kde už, už se tomu vyhýbat přestaneme.
1: My se tomu my, jak si staří, trošku bráníme a říkáme si, no tak snad nemáš čas napsat celou sms Nicméně, když si člověk vzpomene, tak už vlastně v mládí chodil domů po o... Mm-hmm. od po do, po,
0: do po a podobně, Přesně že? Tak. Takže
1: vlastně už ty kořeny máme my, které taky zlidověly.
0: Jo, jo, já si myslím, že, že ta, ta jazyková úspornost opravdu ta v nás je, my, my se snažíme ty věci říct co nejrychleji, co nejjednodušeji. Je pravda, že kdysi jsme měli toho času víc. <laughs> Dneska měli. máme toho vyrušování strašně moc, takže možná i z toho důvodu Vlastně, jak na ty lidi útočí různé, různé informace nebo věmi ze všech stran, takže se snaží zkracovat ještě víc než dřív.
1: Ale dalo by se říct, že to vzniklo asi nejvíce jako pomoc restauratérům a hospodským, protože nám kdysi nabízeli kuřízek z brkaší, s s To vlastně už bylo taky dávno, protože než by to, že celý den říkali ta samá jídla, tak možná proto to také vzniká. Uh,
0: určitě, já si myslím, že to je Vlastně princip slengu je, že to, co ten nejčastěji v, v tom denodenním projevu, třeba v práci, jako mm-hmm. třeba číšníci na place, tak asi nebudou neustále říkat kuřecí řízek pánovi na dvojce, že, nebo <laughs> u stolu číslo dva. A, a takže, takže je to kuřízek na dvojku a vlastně to, funguje, to, funguje to výborně, protože v tom prostředí, kde všichni ti lidi pracují, si rozumí. A to je to důležité, tam, tam je potřeba ten kontext, aby, aby ty lidi věděli, byli na stejný, na stejný vlně a rozuměli si, co, co vlastně ta, která, to, ten který výraz znamená.
1: Tak já si myslím, že teď si budeme hodně rozumět, protože si pustíme písničku Alfavil, myslím, že my jsme takový podobný ročník, takže se tady pobavíme, ale pokračujeme pochopitelně dál v blízkých setkáních s Martinem Kavkou, mluvíme o češtině. Tak nevím, jak vy, milí poslouchače, ale my se tady máme velice dobře, protože nám Alfavil dohráli na dvojice a stále si povídáme o češtině s Martinem Kavkou, který založil vlastně web Čeština 2.0. Možná nás poslouchá někdo, kdo by rád přispěl. Jak to tam vlastně chodí? Tam každý den opravdu přibude nějaké nové slovo, nějaký nový výraz. Vy je nějak selektujete, řeknete, to už tady dávno bylo a tak dále.
0: Chodí to přezemně. země, každé to slovo, které ve slovníku je, tak jde přeze mě, ale vložení slova je jednoduché. Je tam formulář, přidat slovo, je potřeba vložit to samotné slovo, jeho definici, tak, aby byla srozumitelná co největšímu počtu lidí, aby to nebylo jenom v nějakém úzkém kroužku, a případně i nějaký příklad užití, aby vlastně byl znám nějaký kontext toho slova, hmm. to je důležitý. A pak to slovo jde přezemně a já ho pouštím ven.
1: A vy tedy zhodnotíte, zdali je už třeba jednou tam užito, nebo?
0: Když už tam uh, je užito, tak a je to další význam, tak doplním ten význam toho slova, které už tam vloženo okay. je, takže, takže tam přibývají významy. Některé slova můžou mít třeba pět, 6, 7 významů a to je dobře, protože čím více významů slovo má, tím větší šanci má na přežití. A, uh, ale ten práh pro vstup do slovníku je nízký. Tam je... Uh, spousta nových slov a nová slova nemá kdo ověřit. Nová slova prostě jsou nebo nebo nejsou. A buď jsou jako hezká, že se lidem líbí, chytrá, vtipná nebo hloupá, to to už každý si tomu přiřadí jako svůj, svůj nějaký jako úsudek. A takže ta slova mají šanci se tam jednoduše proboxovat, V podstatě jde jenom o to, aby to slovo neuráželo nějakého neznámého člověka, nebo... I známého? Známého, no známí lidi mají tu nevýhodu, že jsou vidět, takže takže jsou takový jako veřejný majetek, trošičku, z tohohle úhlu pohledu, a, a tím pádem ta slova, která míří na ně, pokud dávají nějakou hlavu a patu, tak, tak mají šanci se do toho slovníku dostat.
1: Hmm, a to je asi v nějaké, většinou to bývá nějaká kauza, která hýbe republikou, vlastně ne? Tak v tu dobu tam je tak, asi nějaký... Tak, tak.
0: Často to bývá politika, volby, ale bývá to spojené třeba i s nějakým sportovním úspěchem. Když vyhrála Ester Ledecka na olympiádě dvě zlaté medaile, hmm. tak, tak vznikla docela, no ve srovnání s covidem to nebylo tolik slov, ale vzniklo třeba šest, sedm nových slov eh, spojených s ester, tak třeba esterifikace, což je chemický eh, mm-hmm. terminus technicus, tak ale esterifikace ve spojení s esterledickou znamená zvládnout skvěle dvě a více disciplín na špičkové úrovni, mm-hmm. tak to je esterifikace. Mm-hmm. Nebo, nebo ledět, no ne hledět, ale ledět, to je takový ten výraz, který měla esterledická, když vyhrála tu zlatou, tu nevěřila. setinu a jenom
1: Jenom koukala.
0: Koukala okolo sebe, tak to je ledět.
1: <laughs> když tam tedy ten výraz takzvaně vysí a pod tím jsou ty lajky, kde my můžeme hlasovat, má to potom nějaké vyústění, že třeba když má někdo nějakou nulu nebo hodně těch takzvaných hejtů, hmm. tak to dáte pryč?
0: Ne, ne, ne. Je to jenom takové vox populi. Lidé hlasují, která slova se jim líbí, která ne. Nemá to vlastně význam na pozice ve slovníku, spíš jde o to, Jaká je nálada mezi lidmi? Jestli to slovo z nějakého důvodu je vadí, nevadí. Často to bývají třeba politická slova. A já tam často sleduju u některých politických výrazů, které se týkají ať už té, nebo jiné parté nebo jiné, jiného bloku politického. Takže někdy přibývá strašně moc jako, jako palců mm, dolů, někdy zase hodně palců nahoru. Takže to může být možná i jako v rámci nějakého boje nebo nějakého jako tábora, který jako prosazuje něco, ale nemá to žádný význam.
1: Představuji si, že tam píšou možná pořád ti samí lidé. Znáte se s nimi?
0: S některými jo. S některými jsem se potkal. To kouzelné, jako vidět lidi, kteří přispívají ve svém volném čase do do slovníku svými nějakými postřehy nebo nebo slovy, které vyzobají, ale se Obrovskou většinou těch lidí se neznám, nikdy jsem je neviděl. Nemáte srazy? Nemáme srazy zatím, ale věřím, že to třeba někdy v budoucnu napravím, že se někde začneme potkávat a uvidíme se.
1: Ale vy jste přece založil nebo řekl, udal datum, ano. kdy bude světový den tady těch neologismů? Ne?
0: Světový den slangu a neologismů. Uh-huh. Pořádáme to spolu s jazykovědci z akademické sféry, s Ústavou pro jazyk český a s, s, vlastně s kantory z filozofických fakult. Českých. No a je to 9.9., 9., aby se to dobře pamatovalo, podle Cimrmana, takže 9.9. 9. Děláme každý rok takové, takovou slezinu, ale zatím je to hodně odborný. Já věřím, že se to taky více otevře lidem, aby mohli, aby mohli přijít a, a trochu oslavit nová slova v jazyce.
1: A co to znamená odborný? Máme
0: tam takové přednášky. přednášky jo, máme tam přednášky, je to otevřené pro veřejnost, ale měli jsme asi tři nebo čtyři ročníky, čtyři bych řekl už, a tak jsme si otestovali, otestovali jak ten formát funguje a Teď bych řekl, že čas posunout to dál a udělat z toho známější světový den, mm-hmm. protože proč zakládat rovnou jenom český, tak rovnou světový? Že?
1: No právě, ale tam jde přeci, to je právě zvláštní, protože my se tady bavíme hodně o češtině a říkáme si, že čeština je vlastně vtipná, přebíráme to z různých, vlastně od různých států a teď mi řeknete, že to je světový den, takže ano, ano. oni mají taky někde třeba v dánsku legraci.
0: Všude, všude si dělají nějakou jazykovou legraci nebo vznikají nová slova. To, to je celkem jako běžné, nebo slang vzniká všude možně po světě. To není jenom česká specialita. A naše výhoda češtiny je v tom, že je ideálně veliká, že není ani moc velká jako světový jazyk a nemusí být srozumitelná všem, ale zároveň není ani moc malá, aby. Abychom měli strach, že, že čeština zanikne, že nás někdo utlačí, ne, my jsme, máme jako zdravou velikost a dokážeme ta slova přijímat a důkazem je spousta slov, který jsme absorbovali za posledních jako x dekád. Takže, takže čeština má tuhle obrovskou výhodu, že se pohybuje v takovém jako moc jako prostředí jazykovým. Ale není to, není to jenom naše nějaká hravost jazyková. Jako my jsme hraví hodně s jazykem, mm-hmm. ale hrajou si i v jiných Já jsem země. si
1: říkal, že kdyby to byl potom světový sraz, že by tam byla taková burza slov, třeba, že by se to tam nějak přehazovalo. To by bylo hezké. To by bylo hezké, dobře. <laughs> Martin Kavka je mým dnešním hostem stále na dvojice v blízkých setkáních. Stále oslavujeme češtinu s Martinem Kavkou. Chtěla jsem se ještě zeptat, proč je vlastně ten Světový den důležitý pro tu češtinu? Proč si myslíte, že by to mělo jako být?
0: Proč by měl být Světový den? No, proč, proč
1: by jsme to měli takhle hodně?
0: Nějakých slov třeba? No, no já jsem to vyhlásil... Vlastně proto, že jsem věděl, že máme. Nebo už existují světové dny na cokoliv, na čokoládu, objímání. <rkavý> přesně tak. A říkal jsem si, aha, a proč nemají nový slova a slang? Proč nemají svůj světový den? Tak protože jsem cítil tuhletu tu nespravedlnost, tak jsem ho vyhlásil.
1: Ale proč by měl člověk vlastně propagovat jako takovou tu češtinu, jako ten jazyk?
0: No, je to, jak říkáme, to naše životní prostředí nebo jazykové prostředí. Je to něco, v čem žeme, v čem vyrůstáme. Může se nám to líbit nelíbit, ale to je jako když jdete po ulici a něco se vám líbí, nelíbí, leží tam odpadky nebo, nebo, nebo není tam uklizeno, tak stejně tak můžeme mít v neuklizeno a můžeme tam jít čisto a můžeme tam jít jak chcem. Takže myslím si, že je to naše nějaká zaprvé identita, proto bychom na to měli být hrdý. Řekl jsem, jsme, místo bychom záměrně. Ano, ano v to z <laughs> Tak. A, a myslím, myslím si, že... že Jednak je to identita, jednak je to, uh, jednak je to jeden asi jediný jazyk, který budeme znát do nějakých nejmenších niancí a detailů, takže uh, proč to neoslavovat?
1: Je třeba vaše kniha Heknutá čeština nástrojem k tomu, aby děti měli rádi český jazyk jako takový na základních školách a podobně?
0: Já doufám, že jo. Mám i ohlasy, že, že si desetileté děti se začtou do heknuté češtiny a neopouštějí ji dlouhé minuty, někdy i desítky minut, což mi dělá radost. A taky spousta učitelů využívá heknutou češtinu nebo češtinu 2.0 při výuce, na základkách, na středních školách, dokonce na výškách. Jak se to dá využít. Ukázat, jak je čeština hravá, jak se, jak se dají tvořit nová slova, taky ukázat, že to není, že nám nikdo nepředepisuje, jak máme mluvit, jak, co máme používat, co nemáme používat, ale vlastně ukázat, že jazyk je takové jako otevřené pole možností a my si můžeme různě kombinovat, co použijeme, co nepoužijeme, v jakých situacích, co použijeme. Takže ukazovat tu pestrost. a Netvářit se, že jazyk nebo čeština je jenom větný rozbor a vyjmenovaná slova, ale že to je mnohem víc.
1: Já teď možná nakousnu něco malinko složitějšího, ale možná bychom se vrátili vlastně k onikání jako k historii, jak to vlastně vůbec bylo, jak to potom zmizelo, ale v současné době nás to možná čeká.
0: Onikání nás možná čeká, protože jazyk čilí různým výzvám. Jedna z těch výzev je i to, jak budeme třeba říkat lidem s nějakým nebinárním nebo fluidním gendrem, kteří nejsou ani muži, ani ženy, takže nebudeme moct říkat ty jsi udělal něco, udělala. A zároveň asi těžko by se ti lidé nejspíš smířili s to udělalo. Že by jsme, že by c- nebo ono si to udělalo. udělalo a, ono, no. ono, ono udělalo, takže možná uh, budeme využívat oni, hmm. oni udělali. Uh, v případě, když budeme mluvit uh, s těmito lidmi. Hmm. No a to bude velká výzva, to, to začlenit uh, do, do jednak hmm. naší mluví, abychom se na to zvykli, tak tak to bude bude velká výzva a možná se nám tím pánem takovou oklikou onikání zase vrátí.
1: Mimochodem pojďme zpátky do školy. Jak jsou na tom vaše děti z těštění?
0: Je to takové nahoru (laughs) dolů. Je to tak, je to tak. Oni mají opravdu blíž k angličtině a je to z jednoho prostého důvodu... Ono obojí je vlastně cizí jazyk. Oni se ve škole učí spisovnou češtinu a spisovnou češtinou nikdy nemluvili. (laughs) Doma se spisovnou češtinou nemluví, my mluvíme hovrovou obecnou češtinou, často velice nespisovnou, takže to je jejich jazykové prostředí. A pak přijdou do školy a učí se spisovnou češtinu, což je pro ně stejný cizí jazyk jako jako angličky nám možná, mají trošičku blíž, spoustu těch slov znají, ale je to pořád jako dost neznámé prostředí. A když my jim ještě jako klademe do cesty jako x dalších překážek, jak jak tu češtinu zesložitit a udělat z toho opravdu jako složitý cizí jazyk, tak pak je ztrácíme po té cestě. Tu, Tu chuť jako naučit se opravdu česky dobře. A zvlášť, když máme jenom 10 milionů mluvčích a angličtina má těch mluvčích o poznání víc, takže ta konkurence s Angličtinou je obrovská.
1: Ještě nám řekněte závěrem, co vy jste měl z češtiny. Já
0: měl z češtiny jedničky. Vždycky. No, vždycky, bohužel.
1: <laughs> tak to je hezký. A proto jste samozřejmě tam, kde jste, jste na správném místě. Martin Kavka byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: A milí posluchači, vás zvu i k zítřejším blízkým setkáním v Radio Café. Tereska Kostková bude mít herce režiséra Milana Steindlera. Mějte se hezky a nashledanou.